0: Claro que sí Javier, creo que deberíamos empezar precisamente con el actual campeón Juan Carlos Osorio que dio el gran golpe, bajó al líder Santa Fe, era el partido definitivo para ver de qué estaba hecho este Santa Fe que marchaba supremamente cómodo y sólido, no solamente en la Liga sino en la Copa, es el mejor equipo de la Copa Postobón y hasta este fin de semana era el líder de la Liga y Nacional, el campeón, el que estaba por fuera de los ocho, el de los partidos ac acumulados lo frenó con un 1 a 0 sólido
1: Lo frenó y se
2: metió
0: Precisamente, por eso Juan Carlos Osorio habla de un balance Positivo en Bogotá
2: que el balance es positivo, enfrentamos al líder de fútbol colombiano, uno de los pocos equipos que juega con defensa de tres la estructura de la mitad de la cancha es un 4-1 a través de, eh, a, a todo lo ancho, y dos delanteros que se caracterizan ambos, el caso de Morelo y de Medina, por muy buenos desmarques de ruptura, nosotros planteamos un partido con defensa de tres para tener ese respaldo en caso de que la filtraran, sabemos de esa gran capacidad que tiene Omar Pérez en ese tipo de juego, eh, casi todas las pelotas hoy los obligamos a que fueran rectas que son más difíciles de defender que de la... Que las cruzadas.
3: Lo curioso. Un balance, ¿Fue muy superior Nacional a Independiente Santa Fe? No, no, no. Para nada.
0: El primer tiempo Santa Fe estuvo sólido, sí. se vio muchísimo mejor, tuvo una dinámica tremenda para meter a Nacional, pero Nacional supo ser efectivo. Es un equipo que, que es altamente eficiente, JJ. Se Lo que pasa lejos
4: es que Nacional, Nacional, cuando le perdonan la vida y Santa Fe tuvo cuatro o cinco opciones, las tres que sacó eh, el arquero de Nacional, Armani. Y, y las dos de los palos, cuando a Nacional le perdonan, Nacional es un equipo muy efectivo en ataque, llega tres veces y, y, y marca, y ayer le marcó a Santa Fe. Ahora, sí, señores... Es increíble
3: que Nacional lo que hizo fue jugar para Independiente Medellín. Yo, ¿Claro? yo sé que esto no les gusta ya <ríe> a, los, a los hinchas de Atlético Nacional, pero terminó sí. jugando para el Medellín. Claro que sí. Porque eh, después de la derrota del Medellín, el aspirante a que eh, sacara ventaja, sacara eh, diferencia era el, el cuadro independiente de Santa Fe con un triunfo eh, hipotético frente al Atlético Nacional. Y lo más doloroso... Hizo que hizo que la parte alta se tuviera más, 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 más estrecha, Alejandro. Claro, y lo más doloroso para los hinchas de Santa Fe
0: es que con una victoria sobre Nacional estaban virtualmente clasificados a cuadrangulares. Ahora tienen que esperar una fecha más. Pero lo curioso es que en redes sociales desde anoche, Rafa, se empezó a cuestionar el arbitraje del partido muchos hinchas de Nacional diciendo que los perjudicaron con la expulsión de Murillo y no veo, no
1: veo por qué no veo por qué por y qué? reclamando por el penal que fue penal mire eh, al minuto 58 seguramente esos hinchas nos dieron cuenta que los árbitros le invalidaron sobre todo el asistente uno Navarro que es el de la eh, digamos el de la jugada eh, la acción de gol de Morelo una acción donde la pelota ingresó y el árbitro le levantó el fuera de juego Aparte de eso, me parece que la pena máxima cuando un jugador como Murillo va con los dos las dos piernas de frente hacia adelante eh, comete mucho riesgo, tiene mucho riesgo de cometer una infracción y para mí hay infracción así con la punta de la pierna derecha alcance a medio tocar el, el balón termina llevándose al rival eh, a Wilder Medina sí, fue, fue Wilder. el mismo Wilder Medina es que el que llegaba en ese ataque
0: lo que muchos denuncian es que Wilder es un experto en, entre comillas piscinero, exacto
4: ¿Y, no. y donde reclaman mucho, eh, Rafa, es en, en, la, en la supuesta mano de Santa Fe en el primer tiempo, en, en una mano que rechaza, no, no, no recuerdo quién, creo que
1: fue Anchico, y la toca con la mano en el área, que usted dijo que era, que, que era una jugada no intencional. Sí, claro, para mí no fue intencional, no fue deliberada esa acción, y para mí no era pena máxima. Eh, Pero aparte... le están
3: reclamando al árbitro o a Rafa?
1: <risa> no, no, al árbitro, al árbitro.
3: Y como todos bueno, escuchan bien. Blue, le reclama a Rafa. <risa> ya, muchas gracias, Jota. mire sí. eh, Bueno, hay... otro otro... Otro de los, para, para que sigamos la ronda de los técnicos, pues digamos que el gran beneficiado, a pesar de haber perdido la jornada, fue Hernán Torres, el técnico del Deportivo Independiente de Medellín, porque se le montó en la punta el que más lejos estaba, no el más cercano, que era Independiente Santa Fe, y, y los deja a todos ahí pegaditos. Vamos a revisar la tabla de posiciones enseguida después de escuchar a Hernán Torres.
1: En el fútbol no hay justicia, en el fútbol no hay justicia, nunca la, la hay. Eh, Alianza hizo un planteamiento importante, controló. Aunque en el primer tiempo tuvimos, pudimos descontrolar, tuvimos todas las posibilidades de lo que quisiéramos tener. No la metimos, no fuimos contundentes. Sí. Yo un rebote con un autogol y luego el segundo gol el último minuto que le pegó y le metió al ángulo, ¿no? Son de, esa clase de partidos que, que Medellín no puede entrar a perder el rumbo, sobre sí. todo el segundo sí. tiempo, ¿no? Como ese fútbol de Medellín, la tenencia, el manejo, la dinámica. No la tuvimos, escopimos sí. 10 hombres, sí que es cierto. Son cosas a.. Re, a a revisar, a analizar, no como enamorar y desenamorar otra vez, tenemos que tener regularidad. Hoy en ese tiempo desenamoramos, eh, no fue el equipo que viene jugando constantemente con el dinámico, con la actitud. Salió Marruecos y no pudimos conducir más. Si no está Marruecos no podemos tener conducción ni fútbol. No, eso tenemos que revisarlo muy bien.
0: Medellín Uy, cayó final, sí que es dura, ¿no? Claro que sí. sí, Javier, porque Medellín cayó sorpresivamente. Alianza Petrolera es un muy buen equipo, pero nadie estaba esperando que... Tal vez uno de los locales y de los equipos más sólidos de todo el campeonato, que es el Independiente uh -huh. Medellín, perdiera en casa. Pero fíjese, si perdió hasta el Cali. Marina, ¿tienes la tabla de posiciones?
1: Sí, aquí la tengo. 11 caras del líder con 25 puntos. Santa Fe segundo con 24. Medellín ahora es tercero con 23. Cali es cuarto con 21. Nacional subió la quinta posición con 20 puntos. Alianza de sexta con 20. y Tiene menos 11 goles de diferencia a referencia nacional. Envigado, séptimo con 19. Águilas de Pereira... Es el octavo también con 19 puntos. Eh, Patriotas noveno con 19. Junior décimo con 18. Tolima décimo primero con 18. Huila es 12 con 17 puntos. Millonarios décimo tercero con 16. Chico décimo cuarto con 15. Pasto décimo quinto con 13. Fortaleza décimo sexto con 10. Unión Autónoma décimo séptimo con 9. Y La Equidad Escolero con 6 puntos. El,
3: el, el líder es el 11 Caldas, que no la tuvo fácil. No la tuvo fácil. No, sufrió Incluso... frente al pasto. Sufrió. Uy, pero, 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 lo que se comió el pasto en, el, en, en ese el primer partido. tiempo. Sí. Uy, impresionante. Sí. Y eso lo reconoce el propio eh, técnico del Caldas. Aquí está
1: parte salió un partido mucho más difícil del que pensábamos no pero creo que fue el mismo digamos el mismo querer de los dos equipos de, de buscar el triunfo no pasó indudablemente se paró bien jugó bien pero nosotros también digamos que sin tanta efectividad el equipo siempre tuvo esa intención de ir hacia adelante no a veces uno quisiera que, que saliéramos como contra chico felices contentos de que se jugó bien y se finalizó y se goleó, pero pero el fútbol nos muestra cosas diferentes entonces hoy nos tocó hacer un hacer un gasto y un esfuerzo grande en el segundo tiempo para, para, para llegar a, al... porque si, el, si, si fuera por el partido digamos que hubiese podido quedar 2-3 2-3-3, porque hubo situaciones de lado y lado, ¿no?
3: Tampoco se mete mentira Flavio Torres Un detalle, el gol lo hizo Cristian
1: Osorio Hace ocho o diez días nos contaban la historia De que este muchacho Cristian Osorio Que es por ahí cerca de Manizales de, de, Chinchina, Chinchina, eh, no de Chinchina Había ido a donde el presidente a pedirle la oportunidad Que le dejara jugar, que él se mostraba mucho O tenía buen rendimiento en el torneo que hacían ahí en Manizales El torneo de la patria Y el presidente se la jugó, habló con el técnico Lo dejaron entrenar y vea, ya hizo gol para los tres puntos Sí, es una vaina bien curiosa lo que
0: está pasando con jugadores jóvenes que reciben oportunidades y las aprovechan, pero fíjese que precisamente Julio Comesaña, técnico del Junior, critica que los jugadores jóvenes del Junior no están aprovechando las oportunidades que él les da. Comisario. Yo pienso
2: que ellos, ellos se soltaron Fueron más a la ofensiva Dieron espacios y nosotros en los contraataques Siempre nos faltó un pedacito Tuvimos tres situaciones otra vez de gol ¿eh? Tres o cuatro situaciones otra vez tuvimos ahí No pudimos concretarlo y entonces se genera angustia yo, yo con lo de Chunga me hago preguntas Que desde que vine acá me las hice Y estando por fuera también me las hice ¿Qué ha pasado con Chunga? ¿Cuándo va a jugar Chunga? ¿Nunca va a jugar Chunga? ¿Entonces por qué Chunga no lo mandan a otro lado? al la África? ¿A Nigeria? No sé, digo, si uno no acerca a estos jugadores. Usted puede creer que Pérez tiene 24 años, Oidel Pérez, Germán Gutiérrez 24 años, de la O, no sé si tendrá cuánto, no sé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero ¿qué? yo pregunto, ¿qué hay que hacer para jugar en, en el Junior? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Este no es un tema, este es un partido más, pudimos haber empatado, haber ganado 4 a 0. Hay otras cosas que son de fondo y que tenemos que acabar con ellas.
3: ¿Ese, ese, ¿Ese regaño es para quién? ¿Ese regaño es para los dirigentes o qué? Yo, yo o creo para que los es, jugadores? Para, para, diri
0: para dirigentes, para jugadores, para
3: todo el para sistema. Todo. Yo creo, yo creo porque, porque desen eh, cuenta de un detalle, la mayoría de los jugadores jóvenes de Barranquilla que han reventado últimamente en el fútbol colombiano, reventaron en equipos distintos al junior de la ciudad de Barranquilla. Sobre todo en el Cali. Claro, el Cali
0: que tiene este gran buscador de talentos allá en la costa. sí eh, eh, Ellos entonces, sí han logrado Garizabal, captar eso.
3: Garizabal, Garizabal. Garizabal. Sí, entonces, pa, entonces, ¿para quién es? ¿Para quién es el, el memorando? Para los que no tuvieron ojo y no ficharon jugadores, porque si está hablando de que, de que los jóvenes son de 24 años, son jugadores, bueno, digamos que, que, que no, es última, no es la última palabra, pero, pero eh, las posibilidades son menores que un pelado de 24 años pueda reventar como gran figura del fútbol frente a uno de 19 y 20 que tiene mucho mucho por aprender en, en un proceso compartiendo con los jugadores consagrados, porque todo esto es de, todo esto es de contagio. Incluso
4: Javier, en estos días hablábamos, de, hablábamos con Carlos Vaca acá en el programa y hacíamos el recuento que él no salió por el Junior. Él salió por el Barranquilla en la primera vez y luego se fue al fútbol de Venezuela y
3: cuando ya cuajó, lo trajo Junior. Ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Sí, lo cierto Entonces, es. Entonces, que... lo, lo, lo que está pasando es que en el Junior. No reclutaron en su debido momento el talento para renovar la nómina del Junior de la ciudad de Barranquilla. Sí, ahí hay que aclarar una cosa bien importante,
0: JJ, y es que mal que viene el Barranquilla es la B del Junior. La B del Eso junior, sí, sí, que no ascienden directamente y que son casos, son escasos los eh, jugadores que pasan directamente del equipo de Barranquilla a la A del Junior, uh -huh. es cierto. Pero... Entonces
4: diré, diré como comezaña, entonces ¿por qué no mandan a Chunca para el Barranquilla? Para que juegue. Bueno, ahora, lo que menciona
0: Comesaña el caso de Chunga es bien peculiar porque Chunga es el tercer arquero, porque el segundo arquero es el peto. Pero el peto está metido en un problema judicial ahora y en un escándalo en Barranquilla por eh, agresión de género y por violencia de género, un problema doméstico absolutamente lamentable y reprobable que de por sí ya le va a empezar a, a frenar la carrera que a un veterano, porque pues el Petro el Petro Rodríguez no es ningún jovencito. Incluso Comezaña, en unas declaraciones que escuché esta mañana en emisoras barranquilleras, dijo que los jugadores del Junior tenían una enfermedad, que estaban enfermos mentalmente, que no sabían comportarse. Entonces, así es de caliente. Uh -huh. caliente Se ha sigue bravo. Pero,
4: pero todo eso lo está diciendo es por el tema de, de, de la obligación que le pusieron a, a tener a los indisciplinados.
0: Ese tema, ese tema de la disciplina en el Junior siempre ha sido complicado porque siempre. Barranquilla... Le tiene
3: de largo como de ancho porque sí. yo a, a Julio hace mucho tiempo y Julio, Julio cuando los jugadores tienen condiciones y son indisciplinados los torea, los capotea. Lo que, ahora, lo que pasa es que ahora que parece que ni fútbol ni disciplina. Cierto es, pero es que el, sí.
1: el técnico del Junior, Comesaña, está muy nervioso la semana pasada. Algo dijo el pibe enterraba que no le gustaba como estaba jugando el Junior. Sí. Y Comezaña dijo que él tenía muchas cosas para contar, pero que no era el momento. O sea que ahí está caliente la cosa.
0: Bueno, pero mire, el que sí está contento es Ricardo Lunari van siete goles en dos partidos segunda victoria consecutiva del nuevo técnico de Millonarios que le está dando oportunidad a jugadores jóvenes que cambió la idea táctica del equipo porque eso es notorio es decir este Millonarios es otro Millonarios sin haber hecho una y se nota un... también
1: el físico y
0: se nota la parte anímica uh -huh. sí comenzando el miren por el lo, equipo, más nota... lo más importante
3: lo más importante de, del tema Lunari es dónde decidió jugar los partidos Ustedes, frente y hagan el ejercicio, tomen, tomen la radiografía, la foto de, de, del equipo de Lillo sí. y del equipo de Lunari. El de Lillo jugaba en la línea muy cerquitas, pero para avanzar en defensa y en ataque era muy lento. 32 toques para llegar al área contraria. Eh, sí, y, y para retroceder, retrocedía de, también lento y los sorprendían bastante. Este Millonarios de Lunari. Y, y fíjese que las cosas se, se van pareciendo como a sus maestros Lunari fue de los que tuvo la fortuna de tener eh, eh, bajo su mando a hombres como o, o, o estar muy cercano a hombres como Marcelo Bielsa por ejemplo o a los herederos de Bielsa claro, es que eh, él fue jugador de Bielsa en Niels. Martino sí. eh, exactamente, entonces, entonces fíjese la, la fotografía ¿Dónde, dónde es que hace el fútbol eh, el, el estilo rosarino de Newells al que pertenece Ricardo Lunari, en las dos áreas, que era un equipo muy potente arriba, y lo vimos en el partido de, de este fin de semana, presionando. Y cuando le rompen la presión, no se queda tratando de mantener reducido ese espacio a espalda de los delanteros, los volantes, sino que ya el equipo tiene otro bloque armado, muy cerca a la defensa, lo que llaman los argentinos achicar hacia atrás. Entonces decide jugar en las dos áreas, ser muy fuerte en defensa, con los cuatro o cinco jugadores que, que monta, cuidando la espalda, el que no le ganen eh, terreno a espalda de sus defensores, y muy fuerte arriba, inclusive con presión, lo de esta semana fue fascinante este fin de semana ver a Maya y corriendo para presionar cuando era el, el primer defensor después de que se perdía la pelota el primer jugador que quedaba en punta entonces ya empieza a ver una transformación yo diría que hasta este momento con las dos victorias y las dos goleadas para bien, transformación para bien en el tiempo cómo lo mantendrá, cómo lo sostendrá todo va a depender de la aplicación de los jugadores, pero hasta este instante eh, esa transformación eh, parece ir eh, dándole resultados al técnico Ricardo Lunari.
0: Y así habló precisamente el argentino tras la victoria 3-0 sobre... Patriotas.
4: Contento ...y satisfecho por, por los muchachos se están entregando. Teníamos que salir adelante de una situación muy difícil y de a poquito lo estamos logrando. Pero es eh, todo mérito de ellos, la verdad que están haciendo un esfuerzo muy grande. Eh, están volviendo a sentir y a disfrutar del fútbol y eso nos deja muy contentos. Que a pesar de, de que íbamos ganando, eh, seguimos buscando el arco rival, encontramos los goles que era lo que nos estaba faltando anteriormente. Entonces nos vamos muy contentos y satisfechos. Fundamentalmente, porque es un grupo que se merece eh, este tipo de satisfacción.
0: 3 y 19 en Blog Deportivo. Vamos no a la pequeña pausa. No vamos a escuchar a Chiquillo. A Calixto Chiquillo, el gran ganador de la fecha. le
1: clavó 4 al
0: Cali. Ahorita seguimos con el lunes de técnicos 3 y 20. Esto es Blog Deportivo.